0: Ascultați More with less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi.
1: Bună și bine ați venit la ultimul episod din acest an al podcastului More with less. Este un episod surpriză pentru că am alături de mine un invitat surpriză. Este vorba de prietena mea, Elițara. Bună Eli și bine ai venit la podcastul Moridless. Bună Claudia,
0: mulțumesc tare mult că m-ai invitat. Sunt încântată și entuziasmată
1: să fiu aici. Mulțumesc! Dar mă bucur foarte mult că ai acceptat. Și dacă nu o știți pe Eli, o să vă spun despre ea că este ilustratoare, face ilustrații și face și proiecte de branding. O puteți găsi pe Instagram atât cu contul ei Eli țara, cât și cu contul de brand, să spunem professional țara ILO, scris cu tz, o țara ts, a o Așa. Asta ar fi, pe scurt, introducerile. Mă rog, în afară a faptului că el este arhitectă, de fapt, dar am mai început Deformare. cu. de formare. exact. Dar ilustratoare, de vocație, să spunem. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația la podcast. Ca să lansăm, de fapt, împreună un challenge. Este o idee pe care o aveam de ceva vreme și pe care i-am propus-o lui Eli de a face împreună un challenge în ianuarie și anume no by month no by January dry January pe românește într-un fel fără cumpărături, ianuarie fără cumpărături, ianuarie fără shopping sau cum spui tu Eli? Luna de post Luna de post la cumpărături Post de cumpărături, așa de ceva vreme, cum ziceam, eu îmi doream să fac acest challenge și uh, m-am bucurat când i-am povestit lui Eli și ea a dorit să mi se alăture. A acceptat, pentru că e destul de provocator, credem noi, discutând despre el și pregătindu-le, ne-am dat seama că simplu chiar nu o să fie. Practic, ceea ce ne propunem este să rezistăm o lună întreagă tentației de a cumpăra. Vorbim sigur de articole nesențiale. Excludem aici mâncarea, ieșirile la restaurant și cheltuielile medicale, dacă se ivesc. Eli, ce spui despre această provocare? Crezi că am ales bine perioada luna-ianuarie?
0: Da, luna-ianuarie este, de obicei, cel puțin pentru mine, o lună mai dificilă. Financiar vine în urma lunii decembrie cu foarte multe cheltuieli. Cred că e o, e o lună bună pentru un post pentru cheltuieli, dar ca și oricare altă lună pe care am fi putut să o alegem, trebuie să o planificăm bine. Asta însemnând să stabilim...
1: Să ne stabilim, de fapt, fiecare niște, niște reguli, nu? Cam așa ceva. Din câte îmi dau eu seama, practic, tu spui că pentru mulți sau pentru o parte dintre oameni și ascultători, luna ianuarie este o lună în care pe lângă faptul că și-au drenat bugetul de cheltuieli în decembrie și mulți au intrat, într-un fel, pe un soi de overdraft. Deci au intrat un pic în rezerve, în banii de ianuarie, în cazul în care au genul ăsta de salar în overdraft, s-au împrumutat și au făcut un pic de datorii. Luna ianuarie vine cu un soi de presiune financiară și cu un soi de penurie, adică cu o disponibilitate mai mică către cheltuieli de stat de impuls. Mai sunt și o parte din oameni care au de dat bani pentru școli, adică sunt rate care se plătesc la început de an și eu am niște cheltuieli de genul să administrative care se plătesc în ianuarie și care vin ca o presiune suplimentară la început de an. Nici nu este o lună în care să ai bonusuri prime, nu știu, al 13 la salariu sau ceva de genul ăsta sau bani de colindat, cum ni se mai întâmplă unora dintre noi. Prin urmare, nu ai venituri suplimentare, așa că da, într-adevăr, este o lună mai săracă și în același timp mi se pare că din perspectiva asta putem, în cazul în care privim această, acest început de an ca pe o, o ocazie bună de a exersa genul sa de challenge, putem să o privim și ca pe un, o modalitate de a începe să facem economii. De a pune bani deoparte. Da,
0: sunt foarte de acord cu ce spui tu, Claudia. Mereu Prima regulă în stabilirea unei luni de de post e să îți alegi luna cu puține zile de naștere, să eviți lunile cu vacanțe sau sărbătorile, dar pe lângă toate aceste lucruri e foarte bine să ne gândim la motivație. Dacă motivația pentru a începe un astfel de challenge este realistă, dacă suntem motivați... Deci
1: deci tu practic când vorbești despre motivație te gândești că ca să reziști unei luni întregi și vorbim despre 31 de zile și 31 de zile au multe ore și multe jumătăți de oră, e important să ai o motivație puternică, de fapt. Pentru că dacă nu ai o motivație puternică este un pic mai greu să reziști și un pic mai ușor să cazi în păcat, să spunem, să păstrăm metafora. Și atunci motivația da, sau dacă poți să dai niște exemple de posibile motivații pe care ar putea oamenii să le ia în considerare? Motivația mea pentru luna aceasta
0: este autoanaliza. Eu vreau să mă observ în momentul în care îmi doresc foarte tare să cumpăr un obiect, să văd dacă rezist până a doua zi sau până săptămâna următoare, să văd dacă îmi amintesc de el pe parcursul zilei, și să-mi simt unde în corpul meu percep emoția dorinței obiectului.
1: Eu asta aș vrea să cultiv în această lună de post față de cumpărături. Deci e un gest meditativ pentru tine, Eli. Adică vrei, practic, să faci o introspecție și să-ți observi, practic, cum mintea ta, sabotoare de cele mai multe ori, lasă emoții în tine și cum ele lasă urme și senzații în corp. Mi se pare foarte frumos, așa că îmbinăm în momentul ăsta, în, îmbinăm, practic, în podcastul ul les, zona sa de minimalism cu zona de, de mindfulness, dacă îmi permiți. Da.
0: Alte motivații foarte bune pentru a începe o astfel de lună de post um, sunt uh, îți eliberez mintea de tendințele um, consumeriste, de scroll pe internet, de impulsul automat de a cumpăra ceva ce te atrage în momentul în care te afli în fața unui raft. Ori poate a limita cumpărăturile. Limitarea cumpărăturilor este o practică foarte prietenoasă cu mediul. Să zic, intră mai puține lucruri în universul tău de acasă și astfel mai puține ambalaje ies din casă, ca să nu vorbim de economia la bani.
1: De, apoi... Da, 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 sunt super de acord cu tine. Ce mai sustenabil mod de a face cumpărături este să nu faci cumpărături, de fapt. deși cam toată lumea ajunge la aceeași concluzie. A, apoi, crezi timp. Ne, ne l în shopping și în scrolling și în browsing și așa
0: exact, Crezi timp pentru a te rebucura de obiectele pe care le ai deja, pentru
1: a le folosi pentru a le regăsi E foarte frumos asta, că de fapt o să facem și noi la un dat un episod la Morul cu Shop Your Closet. Există oricum tone de conținut pe YouTube pe tema asta, dar mi se pare foarte frumos. Mi se întâmplă și mie de câte ori mi schimb uh, uh, pentru de la un sezon la altul și îmi redescoper, practic, piese care îmi plac, este aceeași bucurie pe care o am ca atunci când mi-am achiziționat-o, în momentul în care mi-am achiziționat respectivul obiect. Și uh, Shop Your Closet poate să fie, de fapt, un, uh, un experiment extrem de interesant ca și uh, modalitatea de a te bucura sau de a descoperi că, de fapt, lucrurile alea nu-ți mai aduc bucurie și, în loc să te duci în mall și să cumperi ceva nou, te poți duce la tine în dulap și să-ți iei niște, o categorie de haine care poate, sau de obiecte pe care le, cu care interacționezi mai rar și să-ți satisfaci seta de nou, de fapt setea de diversitate, care de, în fiecare dintre noi există și ea se exacerbează în momentul în care mergem la cumpărături. Iese la iveală, scoate cornițele în momentul ăla.
0: Da, și mie mi s-a întâmplat să cumpăr un piler de cartofi neștiind că eu am deja unul, dar descoperind la mama acasă că pot să folosesc un astfel de instrument și nu veșnicul cuțit salvează în orice situație, ci e, există un instrument mai ușor de folosit decât cuțitul, mi-am cumpărat unul și ce să vezi, eu aveam deja unul acasă. Care probabil că se ascunsese undeva. Se ascundea undeva de, de, și... între celelalte ustensile de bucătărie.
1: Da, se întâmplă lucruri de genul ăsta. Practic, chiar dacă luna ianuarie este tradițional luna reducerilor și nu vrem să răsucim cuțitul în rană și să lansăm acest challenge chiar în ianuarie, în luna, practic, cea mai... Prolifică din punct de vedere al beneficiilor pe care le poate avea în aparență un consumator, este luna lichidorilor de stoc. Pentru mine nu a fost greu să aleg această lună, întrucât am observat că de-a lungul timpului nu reducerile sunt punctul meu nevralgic. Nu aici am avut eu cele mai mari tentații în zona de reduceri, nu știu să vă spun de ce, dar probabil că atunci când văd toate lucrurile claie peste grămadă, mi este greu să le mai valorizez, cu excepția, sigur, situației în care pusesem dinainte ochii pe ceva și doar l am așteptat la reduceri pentru a-l cumpăra la un preț mai mic. Dar, în general, pentru mine am observat că triggerul de shopping cel mai accentuat este dacă aflu că ceva este ediție limitată sau că nu se va mai găsi. Aici devin sensibilă și dacă mi-l permit, mi-l cumpăr pentru că mi-e se teamă că voi regreta mai târziu. Deci, din perspectiva asta, sper că această lună a reducerilor să nu fie o presiune de nesuportat pentru mine. Cred însă că partea mai dificilă o să vină din specificul lunii ianuarie. Se și spune că este cea mai deprimantă lună din an. Este frig afară, s-au terminat sărbătorile, orașul de cel mai multe ori nu mai este atât de decorat, de vibrant și e cumva mai puțină lumină natural și uh, cuplat cu toată lipsa asta de uh, dinamică a societății. Uh, sper din tot sufletul să nu găsesc un uh, refugiu psihologic în a merge la cumpărături. Pentru a-mi schimba starea de spirit. Așa că pentru genul de situație m-am gândit deja la o posibilă soluție și uh, am de gând ca în această lună ianuarie să-mi scot cardurile din wallet, să nu le mai am pe telefon și uh, am de gând să le țin acasă. în momentele în care o să merg la supermarket pentru cumpărături, nu am de gând să mai port cu mine în luna asta cardurile bancare și am de gând să-mi scot niște sume modice sub formă de cash pe care să le am în buzunar și cu care să pot să-mi cumpăr, nu știu, ceva de strictă necesitate, gen apă în cazul în care sau, nu știu, un ceai în oraș în cazul în care simt nevoia să beau ceva cald. Deci pentru cumpărături din asta de urgență și sper ca lucrul asta să mă salveze în cazul în care mă voi duce la mall, mă voi duce să fac strict window shopping, nu să și achiziționez pentru că nu voi avea cu ce. E așa că vă invităm și pe voi să faceți împreună cu noi acest experiment, dacă vi se pare interesant, să acceptați practic această provocare, Și vă invităm să ne dați un mesaj pe Instagram, pe contul umorului scris cu underscore, în cazul în care vreți să participați, pentru că ulterior am vrea să împărtășim cât mai multe experiențe din, din acest proces. Acest tip de provocare, practic, se face în stil propriu. Voi singuri vă puteți seta propriile limite sau propriile reguli, Eventual puteți să aveți chiar și un buget, adică poate să nu fie no buy, poate să fie un low buy, de fapt, adică un slow genuri. Nu nu trebuie să fie neapărat așa cum încercăm noi să-l facem. Încercăm deocamdată, ne-am propus, o să vedem cum ne iese. Cred că este o ocazie foarte bună să vă dezabonați dacă vă interesează acest challenge de la newsletter care simțiți că stimulează în voi impulsul de cumpărare. Eventual să și dați amfală o anumitor conturi de social media care simțiți că vă trimit genul de impuls și dacă observați că sunteți sensibili, este o ocazie foarte bună să faceți curățenie prin ele și apoi să observați dacă la finalul acestei luni mai există interes din partea voastră să reveniți la vechile obiceiuri, să vă reabonați la site-urile respective. Puteți să vă faceți o listă într-un, într-o aplicație sau într-un Excel și să știți la ce v-ați dezabonați și să vă reabonați în cazul în care ajungeți la concluzia că vă aduceau valoare și le re- vreți înapoi în viața voastră. Eli, care sunt regulile pe care ți le-ai setat pentru această lună de post de cumpărături? Înainte
0: să vorbim despre reguli, Haideți să vedem care sunt domeniile în care vrem să postim. Dintre domeniile cele mai uzuale, să spun, sunt hainele, mâncarea, make-up-ul, diversele obiecte de uscaznic sau de decor, cărți, cadouri. Pentru mine personal, cea mai prezentă cumpărătură impulsivă este cea de dulciuri un obicei de care din două părți aș vrea să scap și mă voi folosi de această lună ca să limitez pe cât se poate cumpărăturile de dulce, însă regulile strict pentru mine ar fi așa. Voi putea să cumpăr ingrediente ca să îmi confecționez acasă dulciuri. M-am gândit la regula asta pentru că implică efort din partea mea, prepararea de homemade sweets. Nu consider că trișez luna de post pentru că voi face dulciuri sănătoase de care mă voi bucura eu și copiii mei. Apoi, o altă regulă pentru mine este că pot mânca ce avem dulce prin casă, nu pot cumpăra dulciuri, și nu pot face shopping pentru această lună. Deci nu mă voi, îmi voi umple dulapurile cu dulciuri
1: să fiu pregătită pentru luna fără dulciuri. Adică Desigur că. Adică, adică să-ți cumperi în avansa să spun, da. da? nu o să-ți faci stocuri în decembrie pentru ianuarie. Da, desigur, ăsta a fost primul meu gând. Ia să
0: cumpăr spus. repede multe dulciuri să știu că sunt acoperită. Desigur, nu este un gând potrivit. Dar dacă, de exemplu, voi vă gândiți să faceți luna aceasta pentru o altă categorie, cum ar fi pentru haine sau pentru uh, echipamente, puteți să... Uh, Vă gândiți în avans dacă în luna respectivă veți avea de călătorit sau veți avea de mers în locuri mai răcoroase și știți că nu aveți un articol esențial pentru locul unde mergeți, să vă pregătiți pentru luna respectivă, nu, nu ar fi un gând rău.
1: Este bine să ne cumpărăm. Ce ne trebuie ce în, a- trebuie, în da. avans, da? Adică dacă mergeți la munte, de exemplu, în ianuarie la schi și vă trebuie o parte din echipament, este absolut normal, mă rog, și regulile oricum și le stabilește fiecare. Să vi le cumpărați în decembrie nu înseamnă că trișați, nu? Înseamnă pur și simplu că vă pregătiți pentru ceva ce vă este oricum necesar și ați fi cumpărat probabil oricum, odată dată ajuns la destinație. Sigur, da.
0: Și o altă regulă pentru mine este că pot primi dulciuri. Oricine ne ascultă și mă cunoaște îmi poate dărui o ciocolată în luna ianuarie fără să mă simt eu vinovată, căci nu am încălcat nicio regulă din cele pe
1: care mi le-am propus. Ce drăguț! Mi se pare foarte frumos că ai fost vulnerabilă și ai povestit despre această relație a uh, ta cu dulciurile și felul în care încerci să te raportezi la ea și mi se pare foarte frumos că vorbești despre asta pentru că mulți avem uh, genul de relații, poate nu cu dulciurile neapărat, dar cu alte categorii sigur. Eu personal mă înarmesc cu ideea că aș putea am
0: că va fi greu pentru mine. Voi încerca să mă examinez chiar și ulterior, după ce am căzut, în păcat să spun așa, să mă îmbărbătez, să o iau de la capăt, este un experiment, nu ne trage nimeni de urechi, învățăm din lucrurile astea, iar scopul este atins prin faptul că voi învăța să mă observ în momentul în care îmi doresc foarte tare să cumpăr sau după ce am cumpărat sau după ce am mâncat am înțeles.
1: Da, sună foarte bine. Și eu, practic, vreau să te completez și să spun că, da, vom documenta, așa cum a spus și Eli, această lună, cu toate provocările pe care o să ni le aducă ea și challenge pe care îl implică, ne vom nota momentele dificile și dacă vom reuși să le depășim fără să facem respectiva cumpărătură, vom împărtăși și soluțiile pe care le-am aplicat. De asemenea, vrem să documentăm și să împărtășim cu voi uh, care sunt momentele în care am căzut în păcat. Deci cât de mult am reușit să ne ținem de acest challenge, în ce măsură l-am dus la capăt cu succes și unde uh, au fost punctele nevralgice. Deci, practic, urmare a acestei... Uh, Luni și a challenge pe care el conține va fi un podcast în luna februarie în care împreună cu Eli vă vom împărtăși din experiența noastră pe care o facem pentru prima dată în viața noastră și uh, care sper să ne ajute, cum spunea și Eli, să ne cunoaștem mai bine uh, și aș vrea să spun și eu care sunt regulile pe care mi le-am uh, setat în această lună. În primul rând îmi doresc să fiu blândă cu mine pe parcursul acestui proces, că mă știu o persoană destul de competitivă și în competiție sunt de cele mai multe ori eu cu mine și atunci îmi doresc să nu pun presiune enormă pe mine în, acest, în această lună deja destul de dificilă și să-mi aduc aminte de motivația principală, exact cum spuneai și tu, Eli, care este aceea de a încerca să mă cunosc mai bine. Și să văd cât de rezistentă sunt, care sunt zonele de rezistență, care sunt zonele de slăbiciune, să le numim așa, și unde și când pierd controlul, și unde și când pot să-mi țin controlul, unde cred eu că sunt zonele pe care mi-am permis să le trec pe lista de no-buy, de fără cumpărături este zona de haine de fashion mă rog, fashion, am scris eu, da haine zona de cosmetice zona de accesorii de fashion, adică tot ce înseamnă încălțăminte, genți portofele, fesuri curele tot ce vă imaginați că intre la zona de accesorii de fashion zona de bijuterii, sunt câteva magazine în care îmi place să mă duc și uh, sper să rezist și tentației de a cumpăra ceva Zona de make-up, care, mă rog, în situația mea și-a mai slăbit din putere, dar tot mi se pare că mai am momente de astea în care mă mai apucă. Și zona de electronice. Îmi dau voie, în schimb, să-mi cumpăr o carte, o singură carte, în luna ianuarie. Nu am, istoric, nu am experimentat prea des situația în care să rămân fără nicio carte. Am vreo șapte, opt cărți care așteaptă la rând să fie citite și pe care mi le-am cumpărat pe parcursul anului acesta. Prin urmare, nu cred să fiu în situația în care să nu să am nevoie de mai mult de o carte, așa că nu, mi, nu vreau să-mi permit mai mult de o carte să-mi dau voie, să cumpăr mai mult de o carte pentru că nu vreau să mă perind pe la cărturești, toată ziua bună ziua, tocmai pentru a căuta acea carte ca să satisfac nevoia de a cumpăra ceva. Și aș vrea să mai spun ceva legat de cadouri. E un subiect delicat și sper din tot sufletul să nu-l priviți ca pe ceva ciudat. Este luna ianuarie, oricum este ziua de naștere a mea în luna ianuarie și a lui Mihai și mai sunt câțiva prieteni buni care sunt născuți în luna ianuarie Eu cu Mihai nu ne mai cumpărăm de foarte mulți ani cadouri, nici de Crăciun, nici de zi de naștere. Ne facem mici cadouri când simțim nevoia sau fiecare își cumpără atunci când îi trebuie ceva. Deci am renunțat de mult la zona asta de cadouri. oricum sunt super dificilă la cadouri. Este foarte greu să mă mulțumesc pe mine. Deci eu nu mă mulțumesc pe mine, așa că oricum don't bother. Mie doar să mi se cumpără un buchet de flori și atât pentru că sunt oricum o persoană greu de mulțumit și nu merit din cauza asta, așa Așa că, iar prietenilor care sunt născuți în luna ianuarie, pe această cale îi voi anunța că anul acesta o să fac maxim o donație în cazul în care sunt cauze sociale pe care vor să le susțină, voi face o donație în numele lor, Sau o să le cumpăr un voucher undeva sau o să ne întâlnim în februarie și o să le iau ceva, dar nu o să folosesc prilejul de a cumpăra cadouri pentru am satisface nevoia de a cumpăra ceva nou, psihologic motivând că, da, da, cumpăr pentru cineva, pentru că și asta, de fapt, este tot un trigger. Așa că anul acesta o să am un comportament față de aniversările din ianuarie un pic diferit. Sper din tot sufletul ca prietenii mei să înțeleagă acest lucru, că este un challenge și este un, e un demers pe care eu îl fac în primul rând pentru mine. Sper că prietenia noastră e mult mai solidă decât o atenție de zi de naștere și sper să travers acest challenge și dacă nu invit oricum să asculte podcastul și să înțeleagă că mi-am făcut procese de conștiință și mi-am făcut chiar și o regulă din zona sa de cadouri.
0: E foarte bine, Claudia, că te-ai gândit la alternative pentru cadourile pe care puteai să le faci în luna ianuarie. Mie, de exemplu, dacă aș fi avut ziua, dar Mircea are ziua în luna ianuarie, un cadou frumos ar fi două ore de babysitting, poate ai prieteni care au animale, poate să le oferi niște pet-sitting okay. sau da. um, să petreci cumva mai mult timp cu ei, o, să-i scoți în oraș sau să le oferi o experiență deosebită față de ce faceți împreună de obicei.
1: Da, mulțumesc foarte mult. Da, și eu cred la fel. Și eu cred că prietenile se duc în fix în asta, în timp de calitate și timp petrecut împreună, dincolo de niște obiecte care poate să le spună ceva, să-i bucure sau nu.
0: Păi da. am să te întreb, Claudia, care sunt trigări tăi? Am înțeles care sunt domeniile pe care ai vrea să postești, dar ce te, ce te face să îți pierzi uzurațiunii cum ar zice o prietenă comună atunci când intri în magazine și te oprește asupra unor lucruri,
1: te atrag. Mai degrabă uh. mi se întâmplă să-mi doresc lucruri în avans și apoi să le caut prin magazine. se înfiripă în mintea mea sub influența, cu siguranță, mass media și social media. se înfiripă în mintea mea un soi de nevoie de a avea ceva sau de a face o schimbare. Dacă vorbim de haine, de exemplu, îmi doream o vestă și mă, mă preocupă căutarea acelei veste pe o culoare care să-mi vină bine, care să potrivească cu lucrurile pe care vreau să le pun de sub și atunci devine un soi de căutare pasiv-activă a unor lucruri. Și a fost foarte frumos că ieri m-am uitat la niște youtube și am descoperit într-unul dintre ele un, mă rog, un soi de idee care apoi în mintea mea s-a dus în altă zonă și am realizat de fapt că Ceea ce încerc eu personal prin shopping este să stabilesc o conexiune. O conexiune cu un loc sau o conexiune cu un om, cu o persoană. Și se întâmplă, de exemplu, ca în momentul în care intru într-un magazin care este excepțional curatat și care are o atmosferă foarte frumoasă, să simt că am o conexiune cu locul ăla, e ceva ce eu validez din punct de vedere valoric și îmi place foarte mult ce au făcut oamenii acolo din punct de vedere al selecției și atunci simt că în momentul în care cumpăr ceva de acolo iau ceva sau păstrez conexiunea aia. Este o continuitate a unei experiențe pe care am avut-o într-un loc. Și cu un om, cu un om se întâmplă la fel, un om care mă inspiră și la care văd ceva ce îmi place. Mi se pare că în momentul în care mi iau și eu lucrul ăla, se stabilește un soi de bonding. Și, de fapt, am realizat și filozofam seară cu Mihai înainte de culcare, că, de fapt, tot ce căutăm sunt conexiuni. Este incredibil că, de fapt, obiectele sunt surogate de, de conexiuni și sunt conexiuni emoționale cu un loc, dar locurile tot de un om e făcut. E spiritul unui om, unui decorator al unei a unui owner, a unui om care a pus spirit acolo. Și eu am realizat asta că se întâmplă și pe social media, când sunt anumiți influenceri pe care îi urmăresc și a cărul stil de amenajare de interior sau de vestimentar îl admir. În momentul în care am și eu ceva asemănător cu ce are omul ăla, parcă este un stoi de omagiu pe care îl aduc, adică te admir atât de mult încât îmi doresc ca în felul ăsta să să mă conectez cu tine. Și cred că asta facem și în momentul în care luăm suvenirul din vacanță. N-am fost niciodată o fană a suvenirilor și asta, în primul rând, din cauza că sunt urâte spre oribile, din punctul meu de vedere, dar în momentul în care m-am găsit, de exemplu, în Bali și am descoperit tipologia de țesătură, care este specifică lor cu un, un, un mod de a țese mătase, mătase de cele mai multe ori, un pic fugită, zici că este virată, zici că este tie-dye, dar este, de fapt, o tehnică de sute de ani specifică lor, mi-am dorit, am plecat de acolo cu o eșarfă, pentru că mi-am dorit, de fapt, să iau din spiritul locului ceva și să aduc cu mine în universul meu din București. Așa ar faia, din fericire, am purtat-o și eu și mama mea, dar la momentul respectiv nu am fost sigură că se potrivește, era un pic cam, un, un pic cam etnic pentru felul în care mă îmbrac eu, dar am realizat că nu puteam pleca de acolo, mi-a plăcut atât de mult locul ăla încât îmi doream să iau ceva. Ce nu era Claudia, adică nu eram eu, era Bali și era cumva esența, spiritul ăla cultural, ceva din el, alături de niște uleiuri aromatice, evident, pe care să le le iau cu mine. Și în momentul în care am ascultat ieri pe pe YouTube ceva, o idee și după aia mintea mea s-a dus și înainte de culcare s-a concretizat, s-a rotunjit acest gând, cumva a fost eliberator, așa că mi-am dat un soi de explicație psihologică cum să nasc în mine aceste dorințe uh, și uh, cum apoi caut să le satisfac. Caut să le satisfac pentru că încerc să le dau curs. Uh, este, de fapt, o păcăleală, într-un fel, pentru că obiectul ăla nu mă duce pe mine în balic, îmi porte șarfa. În momentul în care am uh, un colier care seamănă cu al unei prietene, să spunem, nu înseamnă că e un momentul ăla sunt cu ea. E mult mai valoros momentul în care stăm împreună și vorbim, dar... Uh, Obiectul ăla poate să fie fie un soi de alinare a ceva ce-ți lipsește și ceva ce te te bucură pe interior, da. Ce frumos
0: ai spus, Claudia! Mulțumesc Mulțumesc foarte mult! La conexiunea mea cu dulciurile și nu e nimic asemănător cu ce spui tu, nu este nicio poezie. Eu, din păcate, am ajuns așa de rău în relația cu dulciurile, că nici măcar nu mai pot intra într-un mega imaj fără să nu pun aproape instinctiv în coș ceva dulce, poate amestec brandurile, dar la urma urmei ceva dulce duc la casă și aș vrea să fiu mai prezentă, aș vrea să mă uit la dulce, să zic știu că ești dulce, știu că îmi provoce o mică bucurie și puțin energie, dar nu, luna aceasta nu o să dau curs dorinței de a te lua acasă. Luna aceasta, dacă vreau ceva dulce, o să o implic pe Lara, fetița mea de 3 ani, în procesul de a ne face noi ceva acasă, un
1: muffins. Dar să știi că pentru cine nou știe pe Eli, să nu vă imaginați că ceea ce spune ea este chiar la dimensiunea asta. Eli este în primul rând o mămică foarte slăbuță și firavă, care are doi copii micuți. Pe Lara, care are 3 ani jumate și pe Toma, care are 1 an jumate. Zic bine, Eli? Spui foarte bine. Așa. Prin urmare, Eli cred că consumă 4.000 de calorii minim pe zi, doar alergând după acești copii, ridicându-i în brațe, are oricum extrem de mult răbdare și se poartă foarte frumos cu ei. Prin urmare, eu cred că nevoia ta de dulce, dacă îmi permiți acum să spun, nu sunt un nutriționist, nevoia ta de dulce este pentru că, de fapt, este foarte consumator de energie ceea ce faci tu acum ca tânără mică și cred că ești fix ca copiii Mi-aduc aminte de reclamă la ceva care spunea să nu-ți lipsească energia. S-a ta, nevoia asta ta de dulce să vină dintr-un soi de chiar nevoie de carbohidrați pe care o ai imediată pentru că este epuizant să crești doi copii atât de micuți. Și este foarte posibil să fie o etapă pentru că tu ai ai m-ai vorbit despre asta dar Ținând cont că, uite, Lara e destul de mică, dacă te uita în trecut ai vedea că ea nu a fost dintotdeauna. Deci, asta să aibă o explicație cu faptul că ești foarte obosită și obosită fizic, ești, știi.
0: Are, are, sunt conștientă de asta. Chiar luna trecută l-am încercat pe Toma, ce băiețelul cel mai mic, și am realizat. Cât mi s-a diminuat, cât de mult mi s-a diminuat pofta de dulce după momentul înțărcării. Deci, clar, ce spui tu este este adevărat, însă îmi doresc mai mult pentru mine, mai mult decât un singur dulce pe zi vreau să știu că pot trăi fără ele am e trăit acești ani mult dependentă de dulciuri, de asta spun că nici măcar nu mai știu să intru în mega fără să-mi iau ceva, un batonel orice
1: și vreau mai mult. Felicitări mă bucur foarte mult cred că putem să închidem aici, nu e așa? Mă gândesc că a fost o discuție interesantă pentru voi. Sper să ne acceptați challenge-ul și să avem cum să părtășim cât mai multe dintre experiențe. Ne vom întoarce pe podcast împreună cu Eli în februarie, cum spuneam, să vă povestim cât de greu a fost. Vă mulțumim foarte mult. Eu, special, vă mulțumesc pentru acest an. Vă doresc să aveți sărbători cât mai liniștite, să vă ajute să vă regăsiți pe voi și, nu știu, calmul la interior care e în fiecare dintre noi și să vă ducă anul ce vă doriți, să ne auzim cu bine. Mulțumesc frumos!
0: Ați ascultat podcastul More with Less.